0: Liebe Frau Eckmann, meine sehr verehrten Damen und Herren, guten Abend und herzlich willkommen. Das Italienische Kulturinstitut organisiert normalerweise rein kulturelle Veranstaltungen wie Konzerte, Theateraufführungen, Ausstellungen oder Kinoabende. Wir halten aber es für wichtig, auch Momente der Reflexion über Probleme einfechten, die uns alle angehen wie etwa zur Krise in Europa, zur schrecklichen Tragödie der Flüchtlinge im Mittelmeer oder eben zum Phänomen der Mafia. Der heutige Abend ist dem Thema der Mafia gewidmet, jedoch auf eine ganz spezielle Weise. Es wird über die Geschichte der Mafia und der Antimafia gesprochen, sowie über die wichtige Rolle der Frauen beim Kampf gegen die Mafia. Wir haben heute Abend wichtige Gäste, die ich von ganzem Herzen grüße, Professor Umberto Santino und seine Frau, Professor Anna Puglisi, sowie Dirk Kohl und Dr. Giovanni Di Stefano, Verleger und Übersetzer des Buches von Professor Santino. Professor Santino ist Gründer und Direktor des Centro Impastato in Palermo. Das erste Studienzentrum, das sich seit 1977 ausschließlich der Erforschung der Mafia widmet. Er hat außer einigen literarischen Werken unzählige Studien über die Mafia verfasst. Zuletzt das nun auch auf Deutsch vorliegende Buch Phänomen Mafia, Geschichte der Mafia und Antimafia. Frau Professor Puglisi ist Mitbegründerin des Centro Impastato und Gründungsmitglied der Vereinigung der Sizilianischen Frauen im Kampf gegen die Mafia. Außer dem Buch La Mafia a Casamia, die Mafia in meinem Haus, das sich dem Leben der Mutter von Giuseppe Impastato widmet, forschte sie über den Beitrag der Frauen in der Antimafia mafia bewegung das Buch von Umberto Santino wurde 2016 vom Weltbuchverlag Dresden auf Deutsch publiziert. Ich lese Ihnen die interessante Zusammenfassung vor, die Sie auf der Rückseite des Buches finden. Dieses Buch ist Ergebnis einer langjährigen Forschungstätigkeit und soll einen sachlichen und weit gefassten Überblick über die verschiedenen Facetten des Phänomens Mafia jenseits aller gängigen Klischees und Mythen liefern. Im Laufe ihrer geschichtlichen Entwicklung hat sich die Sizilianische Mafia als eine komplexe und außerordentlich anpassungsfähige Form von krimineller Durchdringung der Gesellschaft erwiesen. Ein besonderes Anliegen des Buches ist es zu zeigen, wie sich jedoch immer wieder auch Widerstandsformen und Bewegungen bis zum massiven Engagement der Zivilgesellschaft in den letzten Jahrzehnten gegen ihre Übermacht herausgebildet haben und der durch die mediale Konzentration auf die Täter allzu oft vergessenen Opfer dieser Kämpfe zu gedenken. Ich danke nochmals unseren Gästen, Grazie, sowie unseren Partnern der Stadtbibliothek und dem Agli-Verband Baden-Württemberg mit seinem Präsidenten Pino Tabi. Nun gebe ich das Wort weiter an den Moderator des Abends, Dr. Giovanni Di Stefano, den Übersetzer des Buches, zusammen mit Winfried Krüger. Ihnen allen wünsche ich einen interessanten Abend. Dankeschön.
1: Ich bedanke mich bei Ihnen auch im Namen jetzt des Verlegers Kohls für die Einladung hier in dieser wunderschönen Bibliothek. Und äh, möchte ich mich auch bei allen bedanken, die trotz dieser Kälte no, hierher gekommen sind. Und ich hoffe, dass sie nicht enttäuscht äh, bleiben. Können Sie mich gut verstehen? Ja. ja. Es ist für mich eine große Ehre und eine besondere Freude, Anna Puglisi und Umberto Santini hier vorzustellen. Wir stammen alle aus Palermo. Dass ich jetzt in den 80er Jahren verlassen habe und ich kann mich noch erinnern als Schüler besuchte ich Versammlungen, in denen ja Umberto sprach no? und jetzt wir sind von nie mehr wieder begegnet und erst heute hier no? bei diesem Anlass, das ist sehr schön und ja entgegen jetzt den, den guten Sitten werde ich jetzt nicht im Prinzip Lady First folgen, aber erst eben Umberto Santino vorstellen, denn der Anlass für diesen Abend ist, wie eben gesagt, die deutsche Übersetzung seines Buches «Storia della Mafia e dell'Antimafia». Wie auch schon gesagt, ich wiederhole ein bisschen teilweise, was Sie, Frau Kuffaro, sehr schön gesagt haben, Sie haben zusammen mit seiner Frau Anna Puglisi hat Umberto Santini 1977 in Palermo das erste Dokumentations- und Forschungszentrum in Italien gegründet, das eben sich spezifisch mit der Mafia und anderen Formen von organisierter Kriminalität befasst. Seit 1980 trägt das Zentrum den Namen Centro Studi Giuseppe Impastato im Andenken an ein Opfer der Gewalt der Mafia, der ein enger Weggefährte von Santino und seiner Frau war und stellvertretend für diejenigen steht, die ihr Leben im Kampf gegen die Mafia verloren haben. Über die Struktur und die Aktivitäten des Centro wird gleich er, Santino selber etwas sagen, und über auch Giuseppe Impastato, die werden die, die beiden die Rekonstruktion seines Lebens hier teilen. Ich möchte noch etwas nur hervorheben, kurz, die unermüdliche publizistische und wissenschaftliche Tätigkeit von Umberto Santino, die in einer ganze Reihe von Veröffentlichungen und Büchern in Niederschlag gefunden hat, sind mehr als 20 Titel, die eben über das Thema Mafia aus verschiedenen Perspektiven. Das Buch, das heute vorgestellt wird, ist eben Ergebnis dieser Arbeit, eine Art Summe, die in kompakter Form eine große Menge an Informationen und Erkenntnissen über das Thema bietet. Es gibt viele Bücher über die Mafia auf dem Markt. Was zeichnet jetzt Santinos Buch gegenüber den anderen aus? Ich möchte ganz kurz eben seine Vorzüge nennen, die uns bewegt haben. Mich und Winfried Küper, der heute leider nicht hier sein konnte aus gesundheitlichen Gründen, die uns bewegt haben, dieses Buch zu übersetzen. Und wir haben erst das Buch übersetzt und dann den Verleger gesucht und glücklicherweise auch eben gefunden. Die meisten Publikationen kommen selten über eine klischeehafte Darstellung des Themas hinaus. Sie konzentrieren sich auf die Taten und das Leben der bekanntesten Verbrecher, die nach dem Vorbild des Paten in bunten Farben und mit einer ambivalenten Vorliebe für sensationelle Details geschildert werden. Auch das zu Recht vielgerühmte Werk Gomorra von Roberto Saviano ist nicht ganz frei davon. Wer eine aufseherregende folkloristische Darstellung des Mafia-Milieus in Santinos Buch sucht, wird enttäuscht. Für denjenigen aber, der eher Hintergrundwissen und Analyse über ein nicht nur kriminelles, sondern auch politisches, wirtschaftliches und soziales Phänomen sucht, ist es das richtige Buch. Es beginnt mit einer eingehenden Untersuchung der gängigen Vorstellungen, denen eine eigene Definition entgegengestellt wird, die versucht, alle Aspekte der sizilianischen Mafia gerecht zu werden. Es folgt dann ein historischer Abriss, der mit, Zeit, mit der Zeit vor der Mafia beginnt, um ihre Entstehung im 19. Jahrhundert besser erklären zu können. Und die schließt mit den aktuellen, Entwicklungen. Abschließend gibt es noch einen kurzen Überblick über die wichtigsten Mafia-ähnlichen Verbrecherorganisationen, denn Mafia ist inzwischen ein Oberbegriff geworden. Viel Information und Analyse in verhältnismäßig wenigen Seiten. jetzt Ihr seht, ja, Sie sehen ja, das Buch. das deutsche Buch ist ein bisschen dicker als italienische Fassung, weil auch Illustrationen und auch, es auch mit Anmerkungen versehen. Und das macht das Buch für, denke ich, für Schulen und Universitäten auch sehr geeignet. Einen weiteren Unterschied möchte ich auch noch hervorheben, der schon im Titel angedeutet ist Es ist, wie eben schon gesagt, eine Geschichte der Mafia und der Antimafia. Eine der Hauptthesen des Buches ist, der Kampf gegen die Mafia sei so alt wie die Mafia selbst. Immer hat es Menschen und Gruppen gegeben, die sich dagegen gewehrt haben und oft mit ihrem Leben ihren Einsatz bezahlt haben. Durch die Fokussierung auf die Täter bekommen in den meisten Publikationen die Opfer wenig Aufmerksamkeit. Sie geraten in Vergessenheit. Dagegen erwähnt Umberto Santino ausnahmslos, fast pedantisch, alle Namen der Polizisten, Karabinieri, Vertreter der Institutionen, sowie auch von einfachen Mitgliedern der zivilen Gesellschaft mit dem genau, genauen Datum ihrer Tötung. Es ist ein ethischer Imperativ, sich ihrer Namen und ihres Beispiels zu erinnern, eine unerlässliche Voraussetzung um den Kampf gegen die Mafia fortzusetzen. In diesem Zusammenhang steht auch ein Projekt, über das vielleicht äh, Santino am Ende sprechen wird, eines Museums der Mafia in Palermo, das eben gleichzeitig Mahnmal, Gedenkstätte und Dokumentationszentrum in einem sein soll. Zum Schluss ist schon auch von Frau Cuffaro erwähnt, Santino ist Soziolog, aber hat auch viele erzählerische Texte geschrieben, die jetzt hier notgedrungen außer Acht bleiben. Der, im, Im zweiten Teil des Vortrags wird auch das wichtige Thema, Thema die Rolle der Frauen, jetzt dann äh, behandelt, angesprochen. Äh, von Anna Pugisi. Anna Pugisi hat an der Universität Palermo Mathematik gelehrt. Und sie hat eben zusammen mit Umberto das Dokumentationszentrum gegründet. Ihr Augenmerk richtete sich von Anfang an eben auf die Rolle und die Situation der Frauen. Die Mafia denkt man zunächst ist eine reine Männerwelt, aber in, es ist, die Wirklichkeit ist viel komplexer. N 1982 hat Frau Pujesi eben diese Vereinigung »Sizilianische Frauen im Kampf gegen die Mafia« mitgegründet. Ihre zahlreichen Publikationen befassen sich mit unterschiedlichen Frauenschicksalen, Interbliebene von Mafiaopfern, Frauen, die in einem Mafiamilieu aufgewachsen sind und geschafft haben, sich davon loszulösen. 2008 hat Anna Puglisi für Engagement vom damaligen italienischen Staatspräsident Giorgio Napolitano eine der höchsten Auszeichnungen erhalten. Sie ist Kommendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana mit folgender Begründung. Mit ihren Forschungen und ihrer Zusammenstellung von Lebenszeugnissen in Zusammenarbeit mit dem Dokumentationszentrum Giuseppe Impastato hat sie den Beitrag der Frauen zu der Mobilisierung gegen die Mafia gewürdigt und aufgewertet. Und jetzt würde ich das Wort eben Umberto Santino überlassen. Wir haben so jetzt das vorbereitet mit einer Power Präsentation. Er Santino wird auf Italienisch sprechen, aber das was er sagt, zum großen Teil steht in der Präsentation, die ist auf Deutsch, die Power Präsentation.
2: Guten Abend und vielen Dank. Mio tedesco si ferma qui, però.
1: Ja, sein Deutsch, ja, hört mit diesen Worten jetzt auf. Preferisco
2: parlare in piedi ja. e illustrare il... Preferisco parlare in piedi ja. e illustrare er möchte
1: gern lieber jetzt im Stehen sprechen und direkt dann eben an der Tafel zeigen jetzt die verschiedenen Punkte.
2: Quindi Cos'è il centro e perché l'abbiamo fondato? L'abbiamo fondato soprattutto perché sulla mafia, come vedremo dopo, circolano una serie di idee sbagliate, quelli che chiamo stereotipi. Il centro è nato nel 1977, la prima iniziativa è stata dedicata alla strage di Portella della Ginestra del 1 maggio 1947. Un fatto che ebbe rilevanza a livello nazionale perché c'era al governo nazionale la coalizione antifascista e nello stesso mese di maggio la coalizione è caduta. Poi ci sono le attività che abbiamo svolto per dimostrare che Peppino Impastato è stato ucciso dalla mafia. Come vedremo dopo, Peppino era figlio di un mafioso e nipote di un capomafia che è un caso unico nella storia dell'antimafia. Poi c'è tutto tutto il lavoro che abbiamo fatto, l'attività di ricerca sugli omicidi di mafia, sulle imprese mafiose l'attività nelle scuole cominciata fin dagli anni Ottanta e poi tutta l'attività che abbiamo svolto anche sul territorio. Il progetto di cui parlava il professore Di Stefano è questo di creare un grande museo storico che sia però anche laboratorio didattico, che sia anche un, un luogo di incontro uno spazio di riflessione. Ecco, queste sono un po' le nostre pubblicazioni. Si comincia con...
1: Ich glaube, das stand alles. Jetzt dieses Blutbad von Portella della Ginestra ist das erste, erste große Attentat, das erste große, no, ja, eben auch nicht ganz geklärte no, Geheimnis der italienischen Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg. No, eben das führte, wie gesagt, zu dem Bruch der damaligen Koalition und dann zu den Regierungen der Democrazia
2: Cristiana. Ecco tutte le nostre pubblicazioni. L'ultima pubblicazione, questa è La Mafia Dimenticata, che è un mio studio sul, sui processi della seconda metà dell'Ottocento, dei primi del Novecento, in cui c'è una mafia, ma anche un'antimafia attualissime. Ja,
1: das finden Sie jetzt alle, o fast alle pubblicazioni des Centrum? Die letzte Publikation von Santino ist das, was Sie finden hier unten auf der rechten Seite, La Mafia Dimenticata, die vergessene Mafia, und bezieht sich jetzt auf Prozesse im 19. Jahrhundert, die auch schon zeigen, eben diese dialektische Mafia, aber auch die Existenz schon damals
2: auch einer Antimafia, eines Kampfes gegen die Mafia. Ecco, il nostro studio sulla mafia. Come vi dicevo prima, ci sono un mucchio di idee che noi classifichiamo come stereotipi. Cioè idee che non hanno nessuna base scientifica, però sono molto diffuse. Ecco, la prima idea è che la mafia esiste quando ammazza. Cioè quando ci sono molti delitti la mafia diventa un fatto importante... E diventa un fatto noto a livello nazionale e internazionale quando ammazza personaggi come il generale prefetto della Chiesa e, soprattutto, quando ha ucciso Falcone e Borsellino. Ecco, in realtà non è che la mafia va in vacanza tra un omicidio e l'altro, tra una strage e l'altra. La mafia, invece, è un fenomeno continuativo, non è ja. soltanto una fabbrica di omicidi. Ja. 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 Das Buch und
1: eben er beginnt mit einer Analyse der Stereotypen. Stereotypen, die gängige Vorstellungen, die herrschen über die Mafia. Und eine, die herrscht in Italien, in den Medien, ist eben die Mafia als Ausnahmesituation. Man spricht von der Mafia nur, wenn etwas Eklatantes passiert. Sonst spricht man nicht davon. Aber das heißt nicht, dass die Mafia nicht existiert, wenn jetzt kein eklatanter Mord
2: geschieht. Un altro, un altro stereotipo è che la mafia è un antistato, siccome uccide magistrati e uccide altri personaggi delle istituzioni si dice che la mafia è un antistato. Nella nostra analisi invece la mafia ha un complesso rapporto con le istituzioni, nel senso che c'è il conflitto ma ci può essere anche l'interazione, ci può essere anche un, un rapporto con, con le istituzioni e anche con lo Stato.
1: Ja, das Ein zweiter äh,
2: verbreiteter
1: Stereotyp ist, die Mafia ist anti-Staat gegen den Staat. Aber so das zu sehen, ist es einseitig, weil in Wirklichkeit die Mafia unterhält viele Beziehungen zum Staat und zum Vertreter des Staates. Deswegen könnte man sagen, sie hat eben einen Fuß außerhalb. Und natürlich bekämpft viele
2: Vertreter, viele Vertreter des Staates und gleichzeitig... Si può dire che ha un piede fuori, nel senso che ha una sua giustizia, un suo ordinamento e un piede dentro, nel senso che per esempio usa il denaro pubblico, partecipa alle gare d'appalto e ha un ruolo importante anche nelle elezioni politiche. Ja. Quindi un piede fuori e si. un piede dentro.
1: Piede fuori con un um concreta da zusagen, natürlich die Mafia hat ein eigenes, könnte man sagen, ja, System, no? Eben, der, der Mord ist eigentlich eine Sanktion jetzt für die Mafia, für eine Verletzung, einer der Regeln des Systems der Macht. Gleichzeitig aber die Mafia hat natürlich mit dem Staat zu tun, weil sie nimmt an äh, Ausschreibungen teil, zum Beispiel für
2: Bauaufträge und so weiter. Sie beeinflusst Wahlen auch, zum Beispiel. Più a è della piovra che è lo sceneggiato televisivo italiano più diffuso nel mondo. Che significa la piovra? Che esiste una sorta di supermafia internazionale che dirige tutto, comanda su tutto, eccetera. Noi diciamo invece che esistono vari gruppi di tipo mafioso, poi spiegherò cosa significa di tipo mafioso, ma non c'è la supermafia oh, internazionale. C'è un altro stereotipo di cui poi parlerà Anna,
1: eine, der vielleicht verbreiteste Stereotyp ist das eben der Krake. Der Krake bezieht sich jetzt auf den Titel einer in den 80er und 90er Jahren jetzt in Italien sehr erfolgreichen äh, Reihe, jetzt Filmserie, die in, in Deutschland auch gelaufen ist unter dem Titel »Allein gegen die Mafia«. Mhm. Und das ist das Bild einer allgegenwärtigen, allmächtigen Mafia. Dieses Bild ist aber auch falsch. Das jetzt, man muss auch jetzt nicht auch, wie könnte man sagen, wenn, man, wenn alles Mafia wird, wird dann nicht mehr differenziert. Es wird wie eine Nacht, in der alle Katzen grau sind. Deswegen man muss man immer genau differenzieren. Und da finden Sie jetzt die, eine
2: Definition, die er Santino da gibt im zweiten Punkt un altro stereotipo è che la mafia è fatta soltanto di uomini e si dice la mafia è maschilista in realtà la mafia è maschilista perché si nasce e si sviluppa in una società maschilista. Anche la Chiesa Cattolica è maschilista, prima non si poteva fare in Italia il magistrato, ci sono una serie di professioni a cui le donne sono state ammesse soltanto dopo. Quindi la mafia è maschilista soltanto nel senso che recepisce il maschilismo nella società. Però siccome la mafia è molto opportunista, ci sono casi di donne, di cui poi si parlerà, Mafia.
1: Ja, eine verbreitete Vorstellung ist natürlich, dass die Mafia eine männliche Domäne ist. Jetzt äh, sagt Santino, ja, sie ist es so, insofern auch die Gesellschaft so. Natürlich, die Gesellschaft, in der die Mafia entstanden ist, war eine natürlich sehr patriarchalische Gesellschaft. Inzwischen hat es natürlich auch eine Entwicklung gegeben, stattgefunden. Und diese Entwicklung finden wir wieder auch in der Mafia, wo jetzt auch Frauen häufig auch eine, äh, entscheidende, ja, eine entscheidende Rolle ausüben, auch eben auf, äh, eine führende Rolle. Auch in einem Ci sono poi
2: idee di mafia che hanno una base scientifica, cioè sono elaborate in base a un criterio e si fondano su una base di dati. Ecco, il paradigma più diffuso è quello giuridico. C'è la mafia come associazione criminale, Questa, questo paradigma associazione criminale di tipo mafioso viene con un secolo e mezzo di ritardo possiamo dire perché viene soltanto dopo l'assassinio del generale prefetto della chiesa nel settembre dell'82. se puoi leggere il...
1: Paradigmen definiert äh, Santino eben die Vorstellungen, die wissenschaftlich fundiert sind no? und einige Aspekte erfassen. Und hier das Erste wäre äh, die Definition als kriminelle Vereinigung mafiöser Art, die sich in dem ersten Antimafia Gesetz vom 13. September 1982 wiederfindet, das damals erlassen wurde, jetzt äh, in der Folge des, ähm, äh, des Mordes an den Generale della Chiesa, damals eben Präfekt in Sizilien. Das hatte natürlich eine große Entrüstungswelle jetzt ausgelöst in Italien und eine Folge war dieses Gesetz. Ich weiß ob, es, ob ich das äh, vorlesen soll, weil Sie können das auch, den Text genau lesen. ist das erste Mal aber, dass eben die Mafia als eine kriminelle Organisation besonderen Typs Erkannt wurde mit allen
2: Folgen. L'altro paradigma è che la mafia è un'impresa, cioè che la mafia opera per, per l'arricchimento come una qualsiasi altra impresa. Lo specifico è che si serve di mezzi illegali e svolge attività illegali. Abbiamo distinto la, la mafia, l'impresa mafiosa è più in generale la mafia come impresa, ma in realtà la sintesi può essere questa. Cioè la mafia svolge delle attività illegali e legali come un imprenditore, cioè a fine di lucro, con il fine dell'accumulazione del capitale. Ja,
1: sì. Ein anderer wichtiger Aspekt der jetzt das in dem Gesetz nicht erfasst wurde, ist der wirtschaftliche äh, Aspekt und eben eher ist die Unterscheidung die Santino macht zwischen die Mafia als Unternehmen, eben ein, das bestrebt ist, eben Gewinne in legaler oder illegaler Form zu erzielen und mafiöse Unternehmen, die formal legal sind, no, der Inhaber ist legal, aber in Wirklichkeit jetzt dahinter sind es Strohmänner, jetzt die Inhaber, aber in Wirklichkeit operiert dahinter die Mafia. Und die Mafia kann eben auch als eine auf Gewinn no,
2: noi abbiamo elaborato quello che abbiamo chiamato paradigma della complessità cioè la mafia è un'organizzazione criminale svolge attività come se fosse un'impresa però c'è di più quindi si può leggere anche la mia definizione questa è la sintesi quindi c'è l'organizzazione criminale Ci sono le attività di tipo imprenditoriale, legali e illegali, però c'è, importante, il ruolo politico, il controllo sul territorio, quello che chiamo signoria territoriale, c'è un codice culturale e c'è un consenso sociale. Quindi il paradigma della complessità, mafia alzaine, complexe, erscheinungo, eccetera, Risulta dall'intreccio di questi aspetti. L'organizzazione criminale, le attività di impresa legali e illegali, il ruolo politico, il ruolo culturale, cioè una mentalità, un comportamento, è un certo consenso all'interno della società. Ja, das
1: ist die so ich
2: lese die vor aus dem Buch, die eben
1: ist eine Zusammenfassung aller dieser Aspekte. Unter Mafia versteht man eine Reihe von kriminellen Organisationen, unter denen die wichtigste, wenn auch nicht die einzige, Cosa Nostra ist. Sie agieren innerhalb eines Beziehungssystems, üben gewaltsame und illegale, aber auch formal legale Aktivitäten aus, deren Zweck Bereicherung, Erwerb und Verwaltung, Verwalten von Machtpositionen ist. Bedienen sich eines kulturellen Kodex un genissen einen gewissen Ecco,
2: questo è, questa è la rappresentazione della, della, del paradigma della complessità. Quindi al centro c'è questa organizzazione criminale, la più importante che si chiama Cosa Nostra, e poi c'è questa rete che va dagli strati più bassi della popolazione agli strati più alti quelle che io chiamo borghesia mafiosa quindi gli strati più bassi sono questi che vedete cioè il piccolo, il piccolo spacciatore di droga la criminalità comune gli strati più alti sono professionisti, imprenditori eh, pubblici amministratori uomini della politica e eh, eh, rappresentanti delle istituzioni se la mafia Fosse soltanto un'organizzazione criminale o soltanto un'impresa e non avesse questo rapporto complesso con oh, il quadro sociale, noi come sociologi e come storici non ci occuperemmo perché sarebbe soltanto un fatto importante per la polizia e per la magistratura. Ci occupiamo come storici e come sociologi della mafia perché la mafia è questo sistema complesso. Ja, yeah, das ist die
1: Veranschaulichung jetzt eben. Ähm, dieser, dieser Analyse im Zentrum Cosa Nostra, das wären die Mitglieder der Organisationen im engeren Sinne. Aber sie wirken nur, oder können sie operieren, nur dank eines Beziehungsnetzes um sie herum. Unten, der unten beginnt mit den Drogenhändlern, helen und gewöhnliche Kriminelle sagen wir ganz unten in der kriminellen Skala und oben auf der anderen Seite haben wir Politiker eben
2: Vertreter der öffentlichen Verwaltung und Unternehmen. Mhm. Si ja. può aggiungere un altro elemento, cosa nostra in tutto sono 5000, 6000 Personen. Noi in Sicilia siamo 5 milioni, quindi dal punto di vista quantitativo la mafia come organizzazione criminale sarebbe un fatto insignificante. Ha un ruolo importante a livello sociale, a livello politico, a livello economico perché ha questo quadro di rapporti.
1: Ja. Ja, die Mafia jetzt uh, Mitglieder im engeren Sinne sind wahrscheinlich erst uh, 5000, nicht mehr als 5000, 6000 Leute. Und die Bevölkerungszahl in Sizilien sind fünf Millionen. Deswegen rein jetzt äh, zahlenmäßig wäre das ein insignifikant. Aber die Mafia übt eine große Rolle, auch einen großen Einfluss auf das ganze Leben Siziliens eben dank all diese Beziehungen, die
2: auch. La storia, mm -hmm. lo stereotipo, che es. que prima la mafia era buona, adesso è diventata cattiva. E qualcuno dei pentiti, per esempio Busciotta dice, è diventata cattiva perché fanno il traffico di droga. Quindi prima c'era la mafia, l'altra mafia era buona, la noi mafia invece è cattiva. Ecco, invece noi diciamo che come tutti i fenomeni persistenti nel tempo, la mafia intreccia nella sua storia... Formale Rigidität und Flexibilität. Ja. Cioè, un di e Innovation. Ja.
1: oben sind die Stereotypen, die auch herrschen über die Geschichte. No? Eins, sehr verbreitet ist auch, äh, stellt ein Gegensatz zwischen der alten Mafia, die sich nur um die Ehre hätte gekümmert, und die neue Mafia brutaler, die eben um den Reichtum streitet und die viel brutaler. Das ist in Wirklichkeit ein Gemeinplatz, ein, weil es immer gegeben hat beide Aspekte. Und jetzt was entscheidend ist eben diese Dialektik, die ermöglicht der Mafia jetzt äh, weiter immer zu wirken, jetzt weiter zu leben, diese große Anpassungsfähigkeit, einerseits formale Rigidität der Regeln, aber eben tatsächliche Flexibilität. Das verstehe ich immer jetzt
2: auf neue Entwicklungen zu reagieren. Che non è uno specifico della mafia, eh? No. Tutti fenomeni durata durano si. nel tempo, appunto, perché sanno intrecciare continuità si. e trasformazione. No. Si possono stabilire delle fasi. Cioè, per esempio, noi abbiamo parlato di fenomeni premafiosi, cioè di una serie di fenomeni che produrranno la mafia e che hanno in embrione elementi del fenomeno mafioso. Per esempio, dal XVI secolo fino ai primi anni del XIX secolo, in questo passaggio dal feudalesimo al capitalismo, ci sono una serie di fenomeni che sono embrionalmente premafiosi.
1: Ja, jetzt werden wir schematisch gucken, wir ein bisschen an die Etappen der Entwicklung, die zu Mafia geführt hat. Jetzt äh, Santino spricht von vormafiösen äh, ähm, äh, Phänomenen, weil das Wort Mafia eigentlich im 19. Jahrhundert auftaucht. Ne? Und vormafiöse Erscheinungen werden jetzt äh, definiert: Phänomene, die einige Aspekte schon der Mafia vorwegnehmen, sagen wir so, und die wir schon eben. In der en großen Entwicklung
2: vom feudalismo zum capitalismo, ecco, können. Possiamo aggiungere, per fare un esempio, una delle attività più importanti della mafia è l'estorsione, quello che in siciliano si chiama pizzo, che viene fatto pure qui in Germania. Ecco, noi troviamo l'estorsione nel mercato delle carni di Palermo, che con voce francese si chiama Bucciria da Buciri, già nel 1500 è un fenomeno premafioso. mafioso l'estorsione significa qui comandiamo noi è come se fossimo lo Stato e tu devi pagarci per riconoscere che noi siamo quelli che comandiamo in questo quartiere quello che fanno anche in parecchie città tedesche quando arrivano come prima cosa fanno l'estorsione all'interno dello spazio su cui hanno un certo dominio come esempio
1: di queste che im 16. Jahrhundert finden, ist die Erpressung, sagen wir so. Und diese setzt voraus, dass man schon eine, eine Kontrolle, eine Herrschaft über das Territorium hat. Es ist ein Zeichen, wir diktieren den Regel. Wenn du jetzt deine Aktivität führen willst, musst du dich anpassen und uns eben etwas bezahlen. Und diese Formen finden wir auch. Manchmal auch in der Migration, sagen wir so. Das erste ist auch, dass häufig ist eben diese Erpressung gegenüber anderen. No? Die einige stellen wir sind die Mächtigen und wir erpressen die anderen.
2: Una fase importante è quella della grande mafia, che non significa che la mafia era solo nelle campagne, che era pure nelle città. Significa che la mafia agisce in una società che fondamentalmente è basata sull'agricoltura. Una fase successiva è quella della mafia urbana, che non significa che abbandona le campagne e va in città, significa che adesso le campagne contano sempre meno e conta sempre di più la speculazione edilizia. La fase attuale la chiamo finance mafia perché adesso, pur facendo l'estorsione, pur facendo le altre cose che facevano prima, Il grande capitale mafioso è accumulato attraverso i grandi traffici internazionali, tra cui il traffico di droga. Ja, ja
1: glaube ich, ist klar, jetzt äh, Santino unterscheidet verschiedene Phasen in der Entwicklung der Mafia. Die Agrarmafia, die eben im 19. Jahrhundert jetzt, äh, sagen wir, auftaucht, bezieht sich auf die Tatsache, damals die Landwirtschaft war das entscheidende Faktor in eben der, des Wirtschaftslebens. Die städtisch unternehmerische Mafia taucht in den 50er, 60er Jahren und bedeutet auch da ist die Bauspekulation jetzt im Zentrum, bedeutet auch eine Änderung, sagen wir, der Schwerpunkt der Aktivitäten. Und die Finanzmafia, ab den 70er Jahren, da ist es, wenn der Drogenhandel no, zu entscheidender uh, Aktivität wird und dann sehr große Kapitalen bewegt werden können.
2: L'antimafia. Ecco, lo stereotipo è che l'antimafia la facciamo soltanto adesso, che prima eravamo tutti con la mafia, oppure eravamo indifferenti, silenziosi. In realtà, la lotta contro la mafia, si può dire che sia coeva, Con, con la mafia. Il grande movimento antimafia è rappresentato dalla lotte contadine dai fasci siciliani di fine 800 fino agli anni 50 del, del secolo scorso. I contadini lottavano per la riforma agraria per il contratto scritto, per le otto ore, per il diritto di voto perché non l'avevano. E in questo si, scontrava, si scontravano con i grandi proprietari terrieri e con i mafiosi che erano alleati dei grandi proprietari terrieri. E c'è la violenza mafiosa, si esercita soprattutto contro, contro, eh, i, contro i contadini con una serie di massacri che cominciano già alla fine dell'Ottocento.
1: Ja. ja, als Beispiel jetzt der eben des Kampfes gegen die Mafia. Hier werden, ja, zitiert jetzt Santino di Fasci Siciliani, das ist vielleicht ein nicht so bekannter Bauernaufstand und das Wort Fasci, denken Sie an den Faschismus, aber Fascio bedeutet Bund. Der Faschismus hat das Wort von der Gewerkschaftssprache eigentlich äh, genommen. Und die Fasci Siciliani waren eine Art... Sagen wir gewerkschaftliche Organisation der Bauern, die kämpfte eben für äh, größere Rechte der Bauern und in diesem Kampf natürlich kämpfte gegen die Großgrundbesitzer und deren Helfershelfer und das waren die Mafiosi. Ma, was, und dass dieser Bauernaufstand brutal wurde nicht brutal
2: nicht jetzt nicht niedergeschlagen. Brutal. brutal non, non. Ecco, negli anni successivi noi Quindi il grande movimento contadino finisce con grandi migrazioni nei primi anni del Novecento verso gli Stati Uniti, dopo la grande ondata di lotte negli anni 40 e 50 nell'Alta Italia e qui da voi in Germania, e qui ci sono, mi si dicevano, in questo land ci sono moltissime persone che vengono dalla Sicilia, che vengono dal meridione, sono i figli o i nipoti di quelli che hanno fatto le lotte, arrivati a un certo punto, sono stati sconfitti e sono andati per, per il mondo. Quindi le fasi successive, anni 60 e 70 diventa una, una lotta minoritaria, negli anni 80 fino ad adesso ci sono le attività della cosiddetta società civile, c'è l'attività nelle scuole, l'attività contro le estorsioni l'attività per l'uso dei beni confiscati ai mafiosi c'è un ruolo importante nelle lotte contadine come c'è un ruolo importante eh, anche all'interno del movimento antimafiattuale se volete possiamo poi parlare più, più, più ampiamente del ruolo delle chiese
1: la auswanderung Sätze, sagen wir so, dem, den Bauernaufständen ein vorläufiges Ende. Und deswegen jetzt äh, Formen des Kampfes gegen die Mafia tauchen wieder auf nach dem Zweiten Weltkrieg, eben in den 60er, 70er Jahren. Da sind einige Beispiele hier erwähnt. Dann 80er Jahre, da formieren sich Vereinigungen, wie zum Beispiel der Frauenkampf gegen die Mafia oder das Centro und andere äh, Vereinigungen dieser Art. Und äh, ja, ja als, äh, was habe ich gesagt könnte auch die Rolle der Kirche mit einbeziehen, die erst auch in letzter Zeit, sagen wir in den letzten Jahrzehnten, ab den 80er, 90er Jahren, auch äh, dezidiert Stellung gegen die Mafia bezogen hat. hier
2: ecco, parla Anna: der Rolle der Donne nella Mafia und e nell'Antimafia. Già
3: Umberto ha detto che appunto, la, la mafia, eh, si diceva che fosse soltanto formata da uomini, in effetti è, formata soltanto, è stata formata soltanto da uomini, ma le donne dentro la mafia hanno avuto un ruolo. Eh, qui si parla, qui in questo, in questo cartello vediamo invece le donne contro la mafia. E già nel, nel movimento dei fasci siciliani c'erano donne, molte donne, che lottavano anche loro, anche fasci di sole donne. Nelle, dagli anni 70 in poi le donne hanno avuto un grosso ruolo. Abbiamo costituito un'associazione di donne contro la mafia e poi ci sono appunto qui segnate alcune figure di donne, per prima la mamma di Peppino, Eh, e poi queste altre donne: Vita Rugnetta, Michela Buscemi, Pietra Loverso, Maria Benigno, sono donne che, avendo avuto donne del popolo, che hanno lottato contro la, sua, la loro stessa famiglia per chiedere giustizia per la morte dei loro cari, alcune nel maxi processo di Palermo.
1: Yeah. Jetzt eben der Kampf der Frauen. Erste Beispiele finden wir schon bei den Fasci Siciliani am Ende des 19. Jahrhunderts, aber verstärkt ab den äh, äh, 70er Jahren. Der erste Name, das war Felicia Bartolotta, das ist die Mutter von den Giovanni Impastato und Ehefrau eines äh, Mafia. Mitglieds darüber werden wir gleich etwas mehr sagen. Die Namen, die hier finden, sind alle Frauen eben aus dem Volk, denen eben Familienangehörige jetzt auch getötet wurden und eigentlich herrschte in diesem Familien eher das Gebot der Verschwiegenheit, der Omerta, Gegen dieses haben sie diese Frauen jetzt gewehrt. Losgesagt und auch mit Hilfe des Centro sind als Nebenklägerinnen jetzt aufgetreten, was häufig nicht leicht war, weil der Druck ihres sozialen Umfeldes sehr groß war.
3: Nel 1982 abbiamo fondato questa associazione delle donne siciliane per la lotta contro la mafia. La nostra era un'associazione che per molti anni ha, ha lavorato moltissimo nel sociale, nelle scuole e la nostra presidente è stata eh, Giovanna Terranova, la vedova del magistrato Cesare Terranova ucciso nel settembre del 79.
1: Sì. Già, ja, uh, 1982 wurde eben die Vereinigung der Frauen in Kampf gegen die Mafia gegründet, erste Präsidentin war die Frau Frau Terranova, die Witwe eines Richters, der von der Mafia ermordet wurde.
3: E qui sono degli esempi di donne che hanno. Eh, che... Essendo, facendo parte di famiglie mafiose hanno deciso di collaborare con la giustizia. La prima è Serafina Battaglia che eh, dopo l'uccisione del marito e del figlio... Eh, ha deciso di parlare che sapeva molto, lei dice, Io so, le donne siciliane, le donne di, di mafia, le donne delle famiglie mafiose sanno tutto e se parlassero sarebbe un colpo per la mafia. E lei ha parlato con il magistrato Cesare Terranova. E L'immagine successiva è di Rita Atria, probabilmente ne avrete sentito parlare, Rita Pieraiello era la, la moglie. Del, del fratello di Rita Atria e quindi Pieraiello è entrato in una famiglia mafiosa Rita Atria è nata in una famiglia mafiosa hanno deciso di collaborare hanno parlato con Paolo Borsellino Carmela Iuculano è un altro esempio ce ne sono tante donne che, hanno, che sono diventate collaboratrici di giustizia Carmela Iuculano è un altro esempio è diventata collaboratrice di giustizia dopo... Dopo aver eh, sostituito il marito che era stato carcerato per, eh, nella, nelle, nella, della, nella loro organizzazione, Carmela Iugolano ha deciso di eh, costituirsi parte civile perché le figlie, le due figlie che a scuola avevano... Eh, sentito parlare, avevano, collaborato, avevano eh, studiato assieme ai professori, ehm, eh, avevano sentito parlare di mafia e di antimafia, hanno chiesto, hanno detto alla madre fallo per noi e per il, bambino, il fratellino più piccolo. Quindi diciamo, le figlie hanno, eh, sono state le, le insegnanti della madre
2: tornare andiamo indietro
1: no, nel sì. tempo puoi andare un indietro aspetta un attimo come aspetta un attimo puoi tornare indietro quella precedente così posso ja da sind alle beispiele von frauen die in ein mafia milieu geboren wurden die sich los haben und dann entschieden haben auch mit der Justiz zusammenzuarbeiten die Geschichte der ersten jetzt diese Beispiele ist da zusammengefasst und Serafina Bataille hat gesagt die Frauen wissen alles, wenn sie sprechen würden, das wäre das ein großer Schlag für die Mafia. Der zweite Fall oder Pirajello ist beide jetzt und Rita Atria ist vielleicht bekannt besonders Rita Atria die sogar von ihrer Mutter geflucht wurde, als sie dann verflucht wurde von der Mutter, als sie entschieden hatte, zusammen zu arbeiten mit dem mit Richter Borsellino. Diese Geschichte endete tragisch, weil als Borsellino äh, jetzt in einen Anschlag eben, ums Leben gekommen ist, sie hat sich so äh, äh, plötzlich als verloren gesehen, sie hat Selbstmord begangen, die Rita hatte, ne? Und dann Carmela Yuculano, die Nachdem ihr Mann jetzt fast wohl im Gefängnis war, jetzt dank der Töchter heißt, weil die Töchter in der Schule sie gebeten haben, etwas dagegen zu machen. Und für diese Töchter, damit sie eben ein anderes Leben haben, hat sie dann entschieden, auch gegen die Mafia und auch gegen den Mann dann auszusagen. E, appunto, qui cioè,
3: si parla del ruolo delle donne, l'avevo detto un momento prima: il del ruolo delle donne nel movimento antimafia. Possiamo cominciare: appunto, da, le, le donne hanno avuto un ruolo sia nei fasi siciliani alla fine del dell'Ottocento. Importante: era, era, eh, abbiamo fa, messo questo ricordato questa Giuseppa di Sano, che è una donna del popolo che alla fine dell'Ottocento. A, nel 1896 ha collaborato con la giustizia, ha subito un attentato, eh, è stata uccisa la figlia e lei è rimasta ferita perché eh, chi, è, chi ha fatto questo attentato credeva, credevano che avesse fatto la spia per, eh, per alcun, contro alcuni che facevano monete false. E, e lei non solo ha parlato con la giustizia ma ha rincarato, malgrado dopo l'avessero minacciato e le avessero detto di stare zitta, ha rincarato la dose e ha chiesto che venissero, eh, venissero condannati tutti quelli che erano stati responsabili della, di, quello che avevano, di quello che aveva subito lei. Yeah,
1: has... Francesca
3: Serio yeah. è la mamma di Salvatore Carnevale, uno dei sindacalisti uccisi in queste lotte contadine degli anni 50, Francesca Serio dopo la morte del figlio aiutata anche dal partito socialista che era il partito del figlio Eh, sì, eh, Salvatore Cabernari, ha detto eh, che il partito del figlio ha collaborato, ha, ha indicato quelli che secondo lei erano i mafiosi che avevano ucciso il figlio. Lì l'immagine è un'immagine bellissima eh, che ha, con, abbraccia Carlo Levi. Non so se lo conoscete, era un grande scrittore, pittore. Che ha pagine veramente bellissime e commoventi in un libro che si, si chiama la, le, le parole sono pietre cioè le parole di francesca serio sono forti come delle pietre
1: ja hier sind einige weitere beispiele das erste von den jetzt fasci siciliani hatten wir schon erwähnt sì das zweite ist auch eine Wiederentdeckung von Frau Puglisi und ihrer Organisation, dieser Fall von dieser Frau Di Sano noch 1896, die trotz Drohungen, trotz Druck aussagt und dank ihrer Aussage werden dann die Mörder ihrer Tochter gefasst und verurteilt. Die dritte Frau, jetzt die da das Foto da gezeigt wurde, Frerio, war die Mutter eines Gewerkschaftlers, Salvatore Carnevale, der Anfang der 50er Jahre getötet wurde, ich glaube bei Corleone war der Fall. Und sie hat dann mit ihrer Aussagen, hm? Schara, non Corleone. Sie hat mit ihrer Aussagen geholfen, eben die Täter zu fassen. Das Foto zeigte sie mit dem berühmten Schriftsteller Carlo Levi. Auto von Christus kam bis Eboli und ein anderes Buch, das auch sich auf diesen Fall bezieht, heißt, Le Parole sono Pietre, die Worte sind Steine.
2: Perché abbiamo dedicato il centro a Peppino? Perché Peppino, impastato, era nato in una famiglia mafiosa, era figlio di un mafioso e nipoto del capomafia. Questo, nel libro che adesso è stato tradotto in tedesco, è un libro più ampio che si intitola Storia del Movimento Antimafia, è un caso unico. Non ci sono altri casi di un figlio di un mafioso, di un nipote di un capo mafia, che ha fatto tutto quello che ha fatto Peppino Impastato contro la mafia. Ecco il padre, lo zio Cesare Manzella, è uno dei pionieri del traffico di eroina, perché aveva un piede in Sicilia e un altro negli Stati Uniti. Ecco il, Noi abbiamo raccolto Anna e io abbiamo raccolto la storia di vita della madre nel libro intitolato La mafia in casa mia. Ora oh,
1: sì. Ja. Yeah. Jetzt yeah. warum ist der Centroarme wir uh, sono even dem uh, Andenken jetzt von uh, uh, Peppino Impastato che vi ditemi ci muss auch hinzufügen, Sie hören manchmal il nome Peppino e a un'altra il nome Giuseppe. Peppino ist eine Cosa forte von Giuseppe, deswegen wird jetzt hier abwechselnd mein, einmal der eine Name, einmal der andere gesagt, aber es ist immer dieselbe Person. Er ist ein Einzelfall, jetzt auch gegenüber den anderen, weil er hat sich nicht nur, er ist in einer Mafia-Familie geboren. Der Vater eben war Mafioso, der Onkel war sogar der Mafia-Boss von Cinesi, ein Ort bei Palermo. Und er hat sich nicht nur losgelassen, l'aeroporto? Bei, ja, da in der Nähe des Flughafens von Palermo, für diejenigen, die dort gewesen sind. Und äh, der hat sich nicht nur losgelöst losgel äh, von seinem äh, Milieu, aber er hat aktiv politisch gegen die Mafia gekämpft. Und auch
2: deswegen ist er dann unterwegs. Palermo è stato importantissimo für anni perché attorno all'aeroporto c'erano delle raffinerie d'eroina e l'eroina veniva imbarcata all'aeroporto per l'aeroporto John Fitzgerald Kennedy di New York. Allora il grande consumatore d'eroina era soprattutto gli Stati Uniti, poi sarà la Germania a diventare il più grande consumatrice di eroina in Europa. Le ja, 70.
1: Er meint, der Flughafen war ein, ein wichtiger Knotenpunkt jetzt in dem Heroin-Rauschgifthandel, weil dort wurde eben der Heroin um den Flughafen herum in Labors verfeinert, um dann nach, auch nach New York in die Vereinigten Staaten jetzt wieder jetzt äh, geschmuggelt zu werden. Es gab eine lange Zeit auch einen Flug Palermo New York direkt und das war eben man könnte sagen der Flug dieses handelt. Er Santino fügt hinzu jetzt ist die Deutschland aber der
2: größte Heroinkonsument geworden. Ecco in una Familie mafiosa, quella di Peppino Impastato, c'è questa contraddizione, questo conflitto permanente tra la madre e il padre.
1: Bilder si vi ha ricostruito il Leben di Giuseppe Impastato.
2: Questo yeah, è Peppino Piccolo, il padre e Ecco, und questa <ride> è la festa a Cinisi, in questo paese, per la santa patrona, la festa religiosa. Sì. E qui ci sono quelli del comitato che organizza la festa. Yeah. Sulla destra, con gli occhiali, c'è un capo mafia che è Badalamenti, però, questo è il fratello. Qui c'è il padre Luigi, il padre di Peppino, con Peppino piccolo. E' yeah. come una sorta di presentazione del rampollo del figlio al paese, assieme con i maggiori mafiosi. Questo è un foto,
1: credo, der 50er, se non mi ja, sie sehen eben Mi familia e mi mafiosi, ecco, siamo negli anni, siamo negli anni, primi anni '50. Il mafia, beziehungsweise il bruder, jetzt des mafia, boss des ortes, no? E er wird sozusagen eingeführt in die Familie, in die große Familie.
2: Questa è una fotografia veramente molto eloquente. Sulla sinistra c'è il sindaco, che è un professore universitario. Accanto al sindaco c'è Cesare Manzella che è il grande capomafia, pioniere del traffico di eroina, zio di Peppino. Dietro c'è Luigi Impastato, padre di Peppino, poi ci sono altri due mafiosi. Sulla destra c'è il giovane Gaetano Badalamenti, che poi diventerà il boss più importante, dicono gli americani, del traffico di eroina nei fine anni 70 primi anni 80. Sì, ora
1: aspetto un... già, da si sta in interessante sfoto. Das zeigt jetzt an der linken Seite, da steht ja auch der Bürgermeister, der war ein Universitätsprofessor. Übrigens. Chemiker. Ja, Chemie. Ja, der zweite, eben Cesare Manzella, der war schon da ein Pionier des Rauschgifthandels in Sizilien. Und hinter ihm ist der Vater von Peppino. Und hier ganz rechts mit der Brille, etwas im Vordergrund, das ist dieser Gaetano Badalamenti. Der später wird der wichtigste sogar Rauschvertreter des Rauschgeschäfts Der wichtigste und er wird der Mörder sein von den Giuseppe in Passato. Ja. Der Bürgermeister, der wird später auch Abgeordneter jetzt im Parlament ecco, in La unser.
2: rottura con il padre. Ecco. Comincia questa sua attività. Fa un giornalino. Eh, svolge attività culturali. E c'è questa rottura. Sempre più forte, soprattutto dopo 63, che viene ucciso lo zio, lo zio Cesare Manzella. Peppino, davanti a questa scena, dice: Se la mafia è questa, lo zio gli diceva che la mafia era una cosa buona, io lotterò con tutte le mie forze contro la mafia. Ja.
1: Incident für diesen Bruch mit der mafia ist bei für Peppino jetzt die Tötung seines onkels, di Cesare Manzella, den sie gesehen haben der eben früher, mit, der ging spazieren mit ihm und sagte, die Mafia ist eigentlich gut und so weiter. Und dann sagte Pepino, der da 15-jährig war, wenn das die Mafia ist, werde ich gegen sie kämpfen. Und in den Jahren danach beginnt sein Bruch, der auch gleichzeitig findet im größeren Kontext auch der 68er-Bewegung.
2: Und hier stichwortartig sehen Sie die I e etappen di Non so se avete visto il film il cento passi che ha avuto un grande successo. Nel film il cento passi, questo giornalino che faceva Peppino pare il Corriere della Sera nelle edicole, eccetera. Era invece soltanto un foglietto ciclostilato. Giovanni si ricorderà cos'era il ciclostile. Qui Peppino ha 16 anni, fa un servizio su questa marcia della protesta e della speranza organizzata dal sociologo. Eh, grande Organizzatore di Rotte Popolari, nei primi, ne, negli anni Sessanta, si chiamava Danilo Dolci. Ja,
1: ja vielleicht kennen Sie den Film Cento Passi, 100 Schritte, der eben schildert das Leben von Giuseppe Impastato. In diesem Film wird eigentlich die Zeitung, die, die Giuseppe, sagen wir so, eh, Druck macht, eigentlich erscheint, sagt Santino, wie der Corriere della Sera. In Wirklichkeit war natürlich ein hektografiertes Blatt. Ich weiß nicht, ob Sie vielleicht die Jüngeren hier wissen, wie man, was hektografieren ist. Man hat so, no, mit der Regine. War eine sehr primitive Art.
2: Jetzt der Vierfeld. Und hier
1: macht Giuseppe gerade, sagen wir, im interviewt, Danilo Dolci, der damals in den 60er Jahren sehr bekannt war. Der kam eigentlich aus Norditalien. Er hatte sich in Sizilien niedergelassen
2: und organisierte sehr viele protest, und è il periodo in cui sono finite le lotte contadine ed è cominciato dagli anni fino agli anni 50 il grande flusso migratorio.
1: Ecco,
2: questa è l'attività di Peppino attività politica, attività contro l'esproprio delle terre dei contadini per costruire la pista dell'aeroporto. Però possiamo andare avanti, no?
1: Ja, das ist eben die erste politische Tätigkeit oder das äh, erste politische Feld von äh, Giuseppe war der Kampf gegen die Startbahn. Das hat man auch in Deutschland häufig gehabt, no? bei vielen Flughäfen auch, weil das bedeutete Enteignung natürlich jetzt von Bauern, Grundstück und so weiter und dagegen äh, organisierte er jetzt Formen des
2: Protests. Ecco, questa è la radio, che faceva, che era molto ascoltata. E questa è l'ultima Mostra, er fatto Spekulation Edilizia nella zona di Chinesi. Ja, das ist jetzt,
1: er hat ein äh, kleines freies Radio. Damals China konnte man questo. in den 70er Jahren, gab es einen Moment, wo in Italien, jetzt war aufgrund einer Lücke im Gesetz, durfte konnte jeder ein Radio sozusagen machen äh, und auch ein Fernseher. So entstand dann später das Privatfernsehen und später auch Berlusconi ist daraus gekommen am Ende. Aber am Anfang war natürlich auch sehr libertäre, auch fast anarchische jetzt, äh, Situation. Und Peppino äh, hat auch ein Radio gehabt, eben Radio Out und äh, Onda Pazza nannte sich, übersetzt verrückte Welle. Und das ist ein Bild, das zeigt die letzte Ausstellung, die er organisiert hat. Und da geht es auch um. Speculazione in dem Umland von Chinisy. Mhm. Mm
2: Questo è l'ultimo, ja. atto pubblico di Peppino, il 2 maggio, l'ultimo comizio che ha fatto Peppino. Ja.
1: Das ist seine letzte Kundgebung, seine letzte Rede bei dieser Kundgebung vor seinem Tod, jetzt da 2 Mai, eben 1988.
2: Peppino era candidato alle elezioni amministrative comunali. Ed è stato ucciso il 9 maggio, poco prima delle elezioni comunali. Il corpo è stato messo su questo binario con l'esplosivo sotto il torace. Yeah.
1: Peppino ha eh, candidato le comunal valen di even imai da stattfanden für Democrazia eh, proletaria. Das war linke extreme linke Bewegung und am 9. Mai ist dann sein Körper tot aufgefunden worden auf diesem Gleis mit ähm, TNT,
2: jetzt hier auf der Brust, jetzt da ja. gebunden, sagen wir so. schreiben scriviamo: Peppino wird letto aber die Democrazia ja, Cristiana, die er indikativ als Partito infiltriert hat, hat einen enormen Erfolg. Der wurde gewählt, der
1: bekam dann Stimmen
2: auch nach dem Tod als Zeichen
1: natürlich, aber in den Wahlen dann Di, 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 di democrazia cristiana, di crisi democratici e partai, e ho detto:
2: Ecco, questo è il funerale con il fratello di Peppino. Che, come per prendere l'eredità, alza il pugno nel saluto, diciamo che facevano a sinistra. Quello è lo striscione davanti al. Ja. Peppino, noi ja, das ist das Begräbnis
1: no, am Tag danach. Sie sehen auf dem Foto links neben der Mutter, eben den, der Sohn, der, der jüngste Sohn, der heißt Giovanni, eben mit erhobener Faust, um zu sagen: Wir setzen den Kampf fort. Und da steht es auch hier geschrieben mit den Ideen und
2: dem Mut von Peppino: Wir machen weiter. Ecco, due manifesti, uno a Cinisi, Peppino è stato assassinato dalla mafia, l'altro l'abbiamo fatto noi a Palermo il giorno dopo, Peppino è stato assassinato dalla mafia. Perché la voce che già correva è che Peppino fosse stato un attentatore e possibilmente un attentatore suicida. Cioè un terrorista e un suicida.
1: Ja due manifesti placate. links in Cinisi, in dem wo Peppino lebte und äh, getötet wurde und das Rechte jetzt in Palermo, die wollten auch diesem entgegentreten, den Gerüchten, die damals jetzt dann äh, ja, in Umlauf gesetzt wurden, dass er selbst sich getötet hatte und dass er eigentlich ein Attentat wollte. Und in diesem Attentatversuch er jetzt eben umgekommen wäre.
2: Der 11 Mai, il Zentrum fa Un esposto in cui dice è eh, un delitto, all'Università di Palermo si svolge un'assemblea in cui diciamo è un delitto e il 16 maggio del 78 la famiglia va in tribunale Sostenendo si tratta di un di Mafia.
1: Ja, ihr sehen die Chronologie, eben das Zentrum hat sofort eben Anzeige statt. Nein, das war kein Selbstmord oder so oder versucht Attentat oder was auch immer. Es war Mord und es gab natürlich Studenten, reale Reaktionen. Hier wird jetzt die Chronologie dieser Tage noch wieder äh, rekonstruiert. Aber die Ermittlungen wurden zunächst die Ermittlungen eben haben sehr lange gedauert, die wurden ständig jetzt eben eingestellt no? wegen Mangel an Beweismitteln, Indizien und so weiter. Deswegen, es war auch ein Kampf fast gegen die Ermittler, oder, um, damit die Ermittlungen wieder eröffnet und
2: fortgesetzt werden. Das bedeutet, dass die Familie rompe mit der mafiosen Kultur der Vendetta. Ja, wichtig natürlich zu
1: betonen ist, dass die Familie, dass sie als weil natürlich das äh, Normale wäre in einer Mafia-Familie, wenn einer getötet wird, die Rache, dann töte ich eine aus andere anderen Familie. No? So etwas wie in Duisburg zum Beispiel, no? diese Fäden, zum Beispiel, die dann zu den Toten in Duisburg geführt hat, Und die Familie eben. Äh, äh, gegen diese Tradition eben als Nebenklägerin in einem Prozess damit das eben in einem Prozess auf legale Weise jetzt die Mörder ermittelt
2: und dann verurteilt werden. Ecco, questo è l'11 maggio. Questo è l'Assemblea all'università. Questo è un professore universitario di medicina legale in pensione che dimostra, che il torace sotto il to che l'esplosivo sotto il torace e quello sono io, siamo Madonna. Ja, das ist eben die Versammlung,
1: äh, ja, eben zwei Tage nach der äh, Wiederfindung äh, der, der Leiche von Peppino. Links sehen Sie den jungen Umberto Santino, rechts ist er ein Rechtsmediziner, Professor Rechtsmediziner in Palermo, der bewiesen hat, dass es jetzt kein Attentat war, sondern das dass es eben so inszeniert wurde.
2: Am 16. Mai, die Mutter war im Palazzo di Giustizia. Ja, per costituirsi
1: parte civile. Quella ja. è la sorella della madre, la ja, Mutter, das, haben,
2: Ecco, Qui manca una fotografia. L'11 maggio doveva esserci il comizio di chiusura della campagna elettorale che doveva fare Peppino con un dirigente politico nazionale su richiesta degli amici e compagni di peppino il commissio l'ho fatto io perché sapevano che io mi occupavo di mafia da tempo puoi tradurre questo ja non c'è non, non c'è una fotografia ja, dann fehlt
1: ein neu das ist das geht jetzt um ein foto das es nicht da ist da gehen wir so am 11. mai war eigentlich der schluss war schluss der wahlkampagne und da war vorgesehen dass peppino noch eine rede hielt zusammen mit einem Vertreter aus der Partei aus Rom. Natürlich, er konnte diese Rede nicht halten und die hat Umberto, sagen wir so, an seiner Stelle jetzt gehalten.
2: Dicendo che è un homicidio e indicando su indicazione badalamenti il capo mafia come responsabile. Ja, und in dieser Rede hat er schon jetzt immer eben
1: betont, dass es ein Mord sein und schon auch zum ersten Mal den Namen genannt des Mandanten da Gaetano Badalamenti, della mafia boss
2: di ecco, Un mese dopo abbiamo fatto questo bollettino raccogliendo la documentazione sull'attività antimafia di Peppino. Quello è un comizio che io ho fatto il 19 a Cinisi. In un ja. anno ho fatto ja. parecchi comizi lì a Cinisi.
1: E questo è il dossier das das centro damals jetzt äh, veröffentlicht hat über eben den Tod von äh, Giuseppe Pastato.
2: E quindi si riapre l'inchiesta. Ja. Ecco, il 9 maggio 1979, un anno dopo haben wir die manifestazione nazionale contro la mafia che ci risulta essere stata la prima manifestazione nazionale contro la mafia in Italia. Ja, das ist am
1: 9. Mai, no? Genau ein Jahr danach, no? e Jahrestag da hazz centro mit organisiert eine nationale Kundgebung gegen die mafia die die erste nationale kundgebung überhaupt gegen die mafia gewesen sonst waren immer auf lokaler ebene aber das ist die erste die ganz nazionale di ganz italia e bedaille.
2: questo è un altro bollettino accumulazione e cultura mafiosa mettiamo ja, insieme l'attività economica l'accumulazione del capitale e il modello comportamentale mafioso
1: des
2: centro. Ecco, questa è la manifestazione nazionale contro la mafia. E qui è capitato un grande fotografo, si chiama Franco Zecchini, mm, che ha lavorato pure. Es in ist cartello. ein Zufall, aber ein
1: Interessanter, dass die, jetzt die carabinieri <lacht> gerade hinter diesem ja. Schild stehen, wo geschrieben steht, die Mafia tötet euer Schweigen. No? Und sie stehen dahinter. ist ein Zufall, der ein Fotograf, damals ein bekannter Fotograf,
2: jetzt dann eben als
1: Schnappschuss gemacht hat. Mm -hmm.
2: Ecco, qua c'è tutto l'andamento della dell'inchiesta continuamente aperta, chiusa. Ecco, importante il libro eh, La mafia in casa mia con la storia di vita di Peppino Impastato perché racconta <ride> del la viaggio di, di
3: Felice Impastato, la storia di vita di Felice
2: Impastato, mafia. sì. Perché la madre racconta a noi, prima che dei magistrati, che dopo che Peppino aveva fatto un volantino in cui definiva Badalamenti esperto di lupare l'eroina, Tano Badalamenti ha mandato il suo vice a chiamare Luigi, Luigi è andato a casa a Badalamenti, evidentemente gli hanno detto non ne possiamo più, e Luigi parte per gli Stati Uniti, va a trovare dei mafiosi per protezione e non mafiosi, tra cui... Una nipote a cui racconta, a cui racconta l'incontro con padralamenti, e alla nipote dice: Il sab e sim gesato b'foro ihr peppino tetet moste ir mischetetan.
1: Ja, sì, dice. Urteilsspruch ist doch nicht der endgültige, wie wir gleich sehen. Es ist die erste Feststellung des Mordes, aber noch fehlen jetzt die, die Täter. Wichtig ist auch das Buch, vielleicht wenn wir Zeit noch haben, lesen wir auch einen Ausschnitt davon. Die Mafia in meinem Haus, das ist ein langes Interview mit der Mutter von Giuseppe Und Da wird auch ihr Leben rekonstruiert, aber das ganze Milieu, sagen wir so, ja. Jetzt eben, es ist so, dass entscheidend gewesen ist, dass Peppino gesagt hat: Badalamenti, eben der Mafia-Boss, der ist ein Experte in Lupara. Lupara ist diese Flinte, diese abgesägte Flinte, mit der damals die Morde der Mafia ausgeübt wurden, vor dem Kalaschnikow. Dann kam Kalaschnikow und das, hat das ersetzt, diese, die diese Lupara. Und das war das Entscheidende. Der, der Vater wurde zum Badalamenti gerufen, ne? No? dass er das nicht weiter tolerieren wollte. Der Mafiaboss, so eine Beschimpfung, so eine Attacke gegen ihn und daraufhin ist der Vater nach Amerika gereist, um sozusagen Schutz da zu suchen. Der Vater, der auch natürlich, der war Mafioso, gleichzeitig Vater, der war immer in einer zwischbältigen Situation. Deswegen er soll gesagt haben, zu seinen Verwandten, ich habe es ihm, dem Mafiaboss, dem Badalamenti, gesagt, bevor ihr Peppino tötet, müsst ihr mich töten. Und in der Tat, der Vater kommt auch um ums Leben in einem eben in nicht ganz geklärten Umständen, in einem vielleicht inszenierten Autounfall im September 1977, das heißt eben ja, sieben, acht Monate vor der Tötung
2: von Peppino. Ecco, Nell'84 c'è la prima sentenza in cui si dice mafia, ma non sappiamo chi, noi pubblichiamo un dossier con il viso di Badalamenti, intitolato Notissimi ignoti, pubblichiamo il libro La mafia in casa mia con quell'episodio e facciamo scrivere alla nipote americana. La dichiarazione in cui dice Quella, que quello che que abbiamo ja, già
1: da sind jetzt eben die Veröffentliche, damals eben 1984 veröffentlichte das Centro, eben diese Notiz Wohlbekannte, ja Unbekannte ist ein ironischer Titel und das Bild da ist das Bild von diesem Mafia Mafiaboss Badalamenti, was auf, auf dem Cover da steht. Unten ist die La Mafia in casamir, das wir gesagt haben dieses Buch, Interview mit der Mutter. Und das ist die jetzt äh, schriftliche Bestätigung von dieser Nichte von äh, von dem Bastard, von dem Vater, die die sagt, die bestätigt, dass der Vater diesen Satz gesagt hat, bevor no, ihr ihn tötet, muss ihr mich töten. No? da steht es in diesem in dieser Statement. Dopo
2: Zettel. la della mafia in casa mia, c'è la riapertura dell'inchiesta. Vabbè, possiamo andare. Avanti noi accusiamo sempre Badalamenti e Giovanni Falcone va negli Stati Uniti a interrogare Badalamenti che però non collabora. Yeah, Questo è il manoscritto di Falcone.
1: Giovanni Falcone. Da yeah, anche Falcone, like famous, no? Gegner der Mafia jetzt ja. und das ist jetzt seine Schrift, er ist nach Amerika gereist, wo inzwischen Badalamenti war und war in einem amerikanischen Gefängnis, er hat ihn auch gefragt nach der Tat no? aber Badalamenti hat sich geweigert mit der Justiz zusammenzuarbeiten. zu ja, no, äh, Nochmal wird die Ermittlung jetzt äh, zunächst eingestellt
2: no. E nel 99 si riapre, e poi abbiamo il vice di Badalamenti, condannato a 30 anni perché sceglie il rito abbreviato, e Badalamenti, condannato all'ergastolo. Ja, ecke die
1: endgültige Prozess findet 1999 statt, und da können Sie sehen, da sind ja 21 Jahre vergangen. Seit dem Tod von Impastato. Erst dann werden die, die, die Mandanten jetzt als solche verurteilt. Jetzt der eine bekommt Lebenslänge, der andere 30 Jahre, weil er für den Schnellver das Schnellverfahren jetzt äh, sich entschieden hat. Ich weiß, ob das auch im deutschen Rechtssystem vorgesehen ist, wenn man jetzt das Schnellverfahren wählt. Da verzichtet man auf gewissen vielleicht Möglichkeit der Verteidigung. Wenn man verurteilt wird, bekommt man eine geringere Strafe als im normalen Prozess. Das ist der Grund der Unterschied jetzt der beiden Strafe.
2: Ecco, Il comportamento, diciamo, dei carabinieri, della polizia e della magistratura. Allora, noi abbiamo, che pensavano che fosse il terrorista, noi abbiamo chiesto alla Commissione parlamentare antimafia di occuparsi del comportamento dei magistrati e dei carabinieri e della polizia e abbiamo ottenuto 98.000, una relazione della Commissione Antimafia, che è un caso unico nella storia della Repubblica Italiana, in cui si dice, queste sono le tre edizioni, in cui si dice che la più alta autorità del Palazzo di Giustizia è il maggiore dei carabinieri, che poi è diventato generale, che è ancora vivo, il primo è morto, indicando come unica pista quella del terrorista mafioso, hanno depistato le indagini e coperto i mafiosi.
1: Das ist wichtig jetzt, aber für das Centro war jetzt auch mit dem Urteilsspruch die Geschichte noch nicht zu Ende. No? Sie haben dafür gekämpft, dass da auch der Parlament no, in einem Untersuchungsausschuss noch darüber eben untersucht, inwieweit auch lange Zeit die Untersuchungen irregeleitet wurden. No, ähnlich wie in Deutschland auch mit diesem NSU-Prozess, weil lange Zeit wurde verfolgt, eben jetzt die Spur als Terrorist. No, und deswegen eine ganz andere äh, Spur. Und da waren involviert eben die höchste Autorität der Justiz in Sizilien und damals auch ein Oberst der Karabinieri, der später zum General wurde.
2: Ecco, arriva il film I cento passi e lo stesso Saviano di cui prima tu parlavi dice: È il film è che ha fatto aprire il processo, mentre i processi sono stati due e sono stati aperti molto prima. Non so se vuoi leggere questa poesia, è un poco lunga.
1: Ja, ich
2: finde die Übersetzung leider nicht sehr schade. Ist ein Problem. ja natürlich der,
1: die ersten zeile cento Passi, die 100 schritte die du niemals ja, zurückgelegt hast weil, für, äh, weil man brauch, nicht nötig war nicht einmal einen schritt um in, in dir eben das blut der äh, väter die alte Stimme wiederzufinden, die erzählt. Das heißt jetzt in Bezug auf den Titel, um zu sagen, in dem Film 100 Schritte trennen das Haus von Impastator von dem Haus des Mafiabosses. Wir nehmen Bezug, eigentlich, er hatte schon in sich no, diese Mafia und er hat sich befreit. No, von der Be und deswegen ist er wichtig, no, was er gemacht hat. Okay. Ja, das sind
2: Bilder natürlich aus
1: dem Film, die jetzt äh, diejenigen, die den Film gesehen haben, sicher wiedererkennen.
2: Poi fare una battuta, Saviano ha detto che il processo, eccetera, ma invece ja, etc., sì. etc. Ecco da. Ecco, Felice ha voluto da subito che la casa ribadamenti doveva stare chiusa e la casa sua doveva rimanere aperta. Ecco, das ist die,
1: die, Witwe, no? die Witwe, natürlich auch Witwe, aber ja, die Mutter von, von Giuseppe, die wollte, dass ihr Haus aber immer offen ist, bleibt. Während das Haus des Bosses zu bleiben sollte, ihr Haus dagegen immer offen für Das ist Anna,
2: qualche anno fa. Ja, und das ist ja. <lacht> ja. Ecco, questa è la lapide che abbiamo appeso assieme a Felicia. Questa è Felicia nella Biblioteca di Peppino.
1: Ihr seht ja, das ist die Gedenktafel, die angebracht wurde jetzt an das Haus und das ist die Bibliothek von Peppino, im Zimmer von Peppino, da, die im Hintergrund des Fotos zu erkennen ist.
2: Questa è la madre di Felicia che accoglie i manifestanti. Questo è un compleanno ja. di Felicia, come vedete, ja. è molto ricco. Ja. Ja. Ecco, Felicia è morta nel 2004. E io ho fatto il saluto laico prima del funerale in chiesa.
1: E si è gestito il 7 dicembre 2004. Ora sono i miei
2: Ecco, adesso a Cinisi c'è questa casa memoria in cui vanno soprattutto moltissimi ragazzi di tutta Italia. È diventato una sorta di santuario. Eben.
1: Das, das alte Haus von Impastato ist eine Gedenkstätte geworden, die jetzt auch besucht wird no? aus
2: ganz Italien. Jetzt Sie Besuch. Mhm. Ecco, questo è il progetto a cui stiamo lavorando adesso. Questo è il palazzo nel Centro Storico di Palermo che ci hanno assegnato. Vogliamo fare c'è un sito che potete visitare, www.mafiamemorial.org, per adesso è solo in italiano, stiamo cercando di tradurlo in altre lingue, ecco sarà una biblioteca, un percorso museale sulla mafia e sull'antimafia, poi ci saranno laboratori didattici gestiti dagli studenti con i loro professori, noi lavoriamo nelle scuole dal 1980, e qui uno spazio aperto, ai visitatori, ma soprattutto questo discorso che è al centro della nostra analisi. Cioè la lotta alla mafia come una lotta di liberazione, come una sorta di resistenza antifascista, come un percorso liberatorio da questo dominio mafioso.
1: Ja, das ist eben das letzte Projekt, no? ich hatte darauf angedeutet jetzt ganz am Anfang, Jetzt, Das ist der Sitz, das steht es noch nicht, ne? der Sitz ist das zugewiesen worden von der Stadt an das Centro, damit da ein Museum äh, errichtet wird, aber wie ich schon gesagt habe, äh, eben, es soll nicht nur einfach ein Museum, no? aber eben Dokumentation, auch Labor, da geht man hin auch, um, um zu studieren, um zu forschen, auch um Formen des Widerstandes darüber jetzt nachzudenken, was man machen kann gegen die Mafia. Der Kampf gegen die Mafia soll, es ist ein Befreiungskampf. So soll als solcher verstanden werden.
2: Certo, la biblioteca non sarà bella come questa, che bellissima, grandissima, ja, naja, enorme. Die Bibliothek <lacht> sicher nicht
1: so groß und nicht so schön
2: sein. Questa diese, wo wir è eccezionale, una mm -hmm. delle più belle al mondo, credo. Insomma. Ecco, il problema adesso ja. è in Germania. Cosa succede? Uno dei libri più belli, più interessanti, che tra l'altro noi abbiamo un buon rapporto sia sul piano scientifico che sul piano umano, è questo di Jürgen Roth, Mafia Land Deutschland. Ecco adesso questo è un articolo su un settimanale in cui si parla soprattutto della, di Stoccarda, cioè di questa grande struttura. Che a quanto pare c'è dietro un dranghet eccetera. qui il problema è questo si dice che la mafia è soltanto in Sicilia con quel quadro che avevo fatto il problema è che quando i mafiosi si trasferiscono e hanno un mucchio di soldi con il traffico di droga e con altri traffici non è vero che Pecunia non olet. cioè il denaro attrae attrae soprattutto il sistema creditizio il sistema finanziario e attrae soprattutto imprenditori in crisi, altri, che ritengono di poter utilizzare questo denaro illegale. Da questo punto di vista, soprattutto l'Andrangheta calabrese, si è inserita in parecchie città tedesche, e ha un ruolo importante nel traffico di droga, nelle istituzioni finanziarie, e anche nel settore edilizio.
1: Ja, und zum Schluss eben, eh... Ganz ehrlich, führt nach Deutschland. Jetzt eben Santino empfiehlt auch dieses Buch Mafialand Deutschland von Jürgen Roth. Und wenn Sie jetzt hier sehen, auch da geht es auch um Stuttgart. Natürlich ist die Frage, jetzt geht es gerade um den Bau des neuen Bahnhofs. No, zwei, sechs Milliarden sind vorgesehen. Und da ist auch sicher Geld, besonders von der Drang, das ist die kalabresische Form der Mafia, sicher spielt da eine Rolle mit. No? Und stellt sich die Frage, jetzt, ja, gibt es genug Maßnahmen auch hier in Deutschland, gegen die Mafia, um, jetzt eben, um äh, diesen Kapital zu identifizieren, um eben diesen Einfluss der Mafia zu stoppen? Eben deswegen eher das Fragezeichen.
2: Das Problem ist, avere a livello europeo come a livello internazionale, una legislazione adeguata e soprattutto una coscienza che queste organizzazioni di tipo mafioso, non necessariamente la MEF siciliana, lo andrà anche da Calabrese, sono in crescita e quindi è un problema enorme del nostro tempo, non è un problema della storia arcaica della Sicilia, è un problema della modernità, è un problema della globalizzazione
1: diese Organisationen sich erwachsen ja wachsen und jetzt das Problem wäre, sagen wir, um jetzt zusammenzufassen, was Santino gesagt hat, eine einheitliche Gesetzgebung in ganz Europa. No? Das ist, was im Moment fehlt. No? Und das ermöglicht eben diese Organisationen, sich da äh,
2: zu infiltrieren. Che fissi dei criteri per esempio resistenza un certo numero di anni. La dotazione di biblioteca, le ricerche che hai fatto, le professionalità che puoi vantare. Su questa base poi si fa un albo e sono finanziate soltanto le attività che risultano avere quei requisiti. Questa legge è stata fatta ma non è stata applicata per cui noi non facciamo neppure domanda di finanziamento. Quindi non è una scelta quella di non avere fondi pubblici, è la faccenda che la nostra richiesta di una legge che fissi quei criteri non è stata fatta. E quindi il criterio con cui in Sicilia soprattutto si finanziano le attività culturali e anche le attività antimafia dipende dal rapporto personale che si ha con l'assessore, che si ha con il Presidente della Regione. Noi ci rifiutiamo, rifiutiamo questa logica che riteniamo clientelare.
1: Ja, wir äh, finanzieren uns selbst nicht jetzt äh, aus freier Entscheidung. Jetzt finanzieren wir finanzieren uns selbst mit, mit, mit Beiträgen der Mitglieder, aber weil wir von der Region, jetzt, wir haben immer gekämpft, nicht nur direkt einfach Geld zu bekommen, aber dafür, dass da ein Gesetz gemacht wird, das genau feststellt, welche Organisationen, nach welchen Kriterien, zum Beispiel äh, wie viele Jahre Tätigkeit, welche Bibliotheken, nach ganz bestimmten, objektiven Kriterien dann Geld Kulturorganisationen oder politische Organisationen gegen die Mafian gibt und nicht nach äh, persönlichen Beziehungen mit dem jeweiligen äh, Landrat oder so. No? Wir äh, stellen uns ge gegen diese Logik, die eine klientelistische Logik ist. Noch ganz ganz ja. kurz
4: anschließend, äh, sind Sie bedroht worden? eigentlich, Ich
2: habe das als erste Frage, wie Sie noch hm. leben? <lacht> Forse la risposta è questa, che noi ci siamo esposti soprattutto non per i libri che scriviamo, ma per l'attività dopo l'assassino di Peppino Impastato, perché il pericolo è quando si ha questo rapporto diretto contro i mafiosi. C'è stata la guerra di mafia, hanno ucciso quasi tutti quelli che facevano parte della famiglia mafiosa di Badalamenti, Lui è dovuto scappare in Spagna, in Spagna è stato arrestato ed è stato condannato a 45 anni di carcere negli Stati Uniti dove è morto. Può darsi che questa è stata la salvezza delle persone che si sono esposte, che sono il fratello e la madre di Peppino, per qualche anno alcuni compagni di Peppino e noi del centro di Palermo. C'è andata così, insomma.
1: Yeah. Ja, jetzt, ja, die Frage der Bedrohung. Jetzt, ja, vielleicht die Tatsache, sagen wir, dass wir noch da sind. Natürlich, es ist eine Art, die Art, wie wir natürlich mit wissenschaftlichen Publikationen und so weiter auch an das Thema gegangen sind. Zum anderen auch, dass kurz nach dieser Ermordung Badalamenti selber Opfer geworden ist. Er musste in diesem mafiakrieg innerhalb der Mafia, no, zwischen verschiedenen, sagen wir, Gruppierungen. No? Und die Gruppierung, die von, ich weiß nicht, ob Sie den Namen Rina gehört haben, und die Corleone, die war die Siegreiche, die hat sich durchgesetzt, auch gegen diesen Parlament. Er musste dann aus Chinese, aus Italien weg, erst nach Spanien, dann nach den Vereinigten Staaten und vielleicht auch aus dieser Umstand, no? weil war, er war der Einzige, den wir gezielt namentlich. No? jetzt bekämpft haben. Aus diesem Umstand verdanken wir, dass wir noch weiter unsere Tätigkeit ausüben. Ja. Se, dovessimo, se i mafiosi
3: avessero dovuto uccidere tutti quelli che lottano contro la mafia ci sarebbe stata una carneficina veramente ma molto più grande di quello che c'è stato ci sono tantissime persone che lavorano nei quartieri eh, a Palermo che, 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 che si attivano che lavorano e che non sono stati uccisi non è... <ride> eh, per esempio eh, se, nel quartiere Brancacchi Il padre Puglisi che lavorava contro la mafia è stato ucciso, però ci sono eh, Prima di lui c'era stato un altro che non è stato ucciso, ci sono nei quartieri, alcuni quartieri popolari sacerdoti che lottano contro la mafia, altri no e non sono stati uccisi, ci sono giovani in, in moltissimi quartieri che cercano di togliere i ragazzi dalle, dalla strada e non sono stati uccisi. Non è un...
2: <lacht> es
1: ist kein Automatismus jetzt. Das ist natürlich, man ist gegen die Mafia und automatisch wird man sofort getötet. No? Da haben wir so, es, gibt viel, es gibt einige, die natürlich tatsächlich no, jetzt getötet wurden. Normalerweise ist immer da ein ganz bestimmter Grund auch. No? Und andere, zum Beispiel jetzt zitierte Anna Paisi, Namen, Veta, jetzt ist es aber glaube ich, nicht Parente. No, no. Jetzt von einem Priester, Puglisi, der getötet wurde, der eben in einem äh, Ort mit großer Mafiadichte, Brancaccio, jetzt operierte mit den Jungen, damit sie sich diesem Einfluss entziehen und andere, die eine ähnliche Tätigkeit ausüben, aber die
2: noch am Leben sind. <lacht> Glücklicherweise ist kein Automatismus. Rapporto con la Città. Quindi noi lavoriamo nelle scuole dai primi anni Ottanta. Perché c'è stata una legge della regione siciliana dopo l'assassinio del presidente della regione, Pier Santi Mattarella, che è il fratello dell'attuale presidente della Repubblica. Con questa legge era possibile cominciare a parlare nelle scuole di questi problemi. Allora c'eravamo soltanto noi e un po' il sindacato, la CGL. Quindi noi abbiamo cominciato a lavorare nelle scuole con i ragazzi, con i docenti, fin dai primi anni Ottanta. Questo è uno dei lavori più belli che abbiamo fatto, però abbiamo detto fin dall'inizio o questi temi rientrano nei programmi oppure fare iniziativa di tanto in tanto serve a molto poco. Su questo non ci siamo riusciti, ancora i programmi non mettono dentro queste tematiche Sia che si tratti di storia, sia che si tratti di letteratura, sia che si tratti di economia, sia che si tratti di diritto. E noi insistiamo perché, per quanto riguarda il lavoro nelle scuole, questi temi debbano fare parte della scuola quotidiana, non dell'iniziativa estemporanea di tanto in tanto. Questo per quanto riguarda le scuole. Sì,
1: forse. Ja, wir arbeiten viel in den Schulen jetzt ab Anfang der 80er Jahre. Nachdem eben 1980 der, der Präsident der Region Sizilien äh, ermordet wurde, das ist der Bruder des jetzigen Staatspräsident Mattarella, da wurde eben da wurden jetzt äh, begrüßt Initiativen in den Schulen und das ist eine Arbeit, die wir gern machen in den Schulen mit den äh, Schülern sowie auch mit den Dozenten über die Mafia und die Geschichte und so weiter zu sprechen. Was wir nicht erreicht haben, was wir gerne erreichen würden, ist, dass das verbindlich ist. Das heißt, dieses Thema verbindlich in den äh, Schulplan jetzt aufgenommen wird.
2: Poi lavoriamo sul territorio Per esempio a Palermo c'è un grosso problema che è quello dei senza casa. Noi siamo stati, siamo stati noi del centro a proporre che le case confiscate ai mafiosi vengano assegnate ai senza casa e siamo riusciti in parte ad ottenere alcune assegnazioni di case confiscate ai mafiosi. Un'altra cosa su cui attualmente lavoriamo è le donne vittime di tratta che assieme ad altre associazioni aiutiamo a sottrarsi alla schiavitù sessuale che viene organizzata a Palermo, soprattutto dai nigeriani che fanno assieme ai mafiosi siciliani il traffico di droga, ma non è detto che anche i mafiosi siano interessati anche al traffico di esseri umani, soprattutto per quanto riguarda i migranti
1: ja jetzt hier das zum Schluss jetzt die letzten zwei zwei weitere Tätigkeitsbereichen des Centro das einmal wir haben mit Obdachlosen es gibt viele Obdachlose in Palermo wir haben erreicht dass Wohnungen Häuser die den Mafiosi gehörten und die beschlagnahmt wurden eben Obdachlosen zugewiesen werden und jetzt ein, noch ein weiterer Punkt, jetzt sehr aktuell, an dem wir gerade dran arbeiten, ist der Frauenhandel, das heißt gegen, dass eben wir helfen Frauen, sich auf diesem Handel zu lösen, gegen die Strukturen des Frauenhandels, der im Moment in den Händen von Migranten aus Nigeria ist, die zusammenarbeiten, was Rauchgift angeht, mit der sizilianischen Mafia und selber äh, monopolisieren, sagen wir, den Handel von Frauen. Und dagegen versuchen wir jetzt, Initiativen zu entwickeln.
2: Ja, okay.
4: Ich habe in der Bibliothek einen Dokumentarfilm über Sizilien mal ausgelie ausgeliehen. Das war in den 60ern gemacht. Und da hieß es, dass sehr viele Landwirtschafts- oder Landbesitzer aus Norditalien waren. Und das fand ich sehr seltsam. Auch in dem Bericht wird das auch so gesagt, warum Sizilien damals dann auch... Input transcript corrected: Nicht weiterkamen, weil die Besitzer Norditaliener waren und dann den, das ganze Geld dann auch wieder in Norditalien investiert haben und so weiter. Ist das heute noch so? Ist, da, ist das so heute noch? Eine Frau hat
2: einen
1: Dokumentarier über Sizilien, in dem sie sich erinnern, dass viele Projekte der Sizilien in der Mitte der Settentrionale, der Norditalien, Che questa era anche una delle ragioni, veniva indicata in questo documentario, per il mancato sviluppo della Sicilia.
2: No, il... Anni 60, siamo alla fine delle grandi lotte contadine, e l'agricoltura comincia a contare sempre meno. In Sicilia e nel Mezzogiorno l'economia diventa soprattutto un collegamento con la speculazione edilizia, con i primi traffici illegali, anni '60, il contrabbando di sigarette, e quindi l'agricoltura già in quegli anni comincia ad essere in crisi. L'attività economica, oltre a quei, a quei settori che dicevo prima, cioè le attività illegali e eh, la speculazione edilizia, è in larga parte collegata con il terziario, cioè con l'impiego pubblico, il commercio, queste attività. Il quadro degli anni Sessanta è un quadro di grande crisi, di grandi flussi migratori e di crescita delle città, rispetto alle campagne è l'inizio per le organizzazioni criminali dei traffici internazionali prima traffico contrabbando di sigarette e poi traffico di droghe
1: ja, so 60er jahre sind eigentlich die zeit in der, <coughs> der viel flucht aus dem land landesflucht no, in die städte sagen wir so in der eben die äh, Landwirtschaft im, an Bedeutung immer mehr verliert und eigentlich die Haupttätigkeit ist mehr die Bau, die wird verlagert in die Städte, die Bauspekulation einerseits, andererseits auch damals noch Zigarettenhandel. Ne? Rauschgift kommt ein bisschen später und dann auch äh, der Dienstleistungssektor, ne? zum Beispiel äh, die Verwaltung und so weiter, die explodierten von Stellen, die dann nach klientelistischen Kriterien immer vergeben wurden. Deswegen war eigentlich diese Verlagerung von der Landwirtschaft. Ne? zu einer städtischen jetzt Mafia und ja. Wirtschaftstätigkeit.
4: Also ich hatte halt äh, den Vergleich haben wollen, ähm, weil in dem Dokumentarfilm ist mir aufgefallen, dass der Gewinn und der Eigenmarkt nicht lebendig blieb, weil das Geld immer wegging. Mhm. Also die Einnahmen, des Export-Import nicht so stimmig war.
1: Sie, crisi del mancato sviluppo era che, che i soldi finivano poi al nord, diciamo, i soldi guadagnati eccetera tutti finivano, ecco, non venivano più investiti.
2: Gran parte dei sì. soldi che arrivano in Sicilia già negli anni 60 sono i soldi che mandano gli emigrati. Sì. La Sicilia e il Mezzogiorno vivono di pensioni per i vecchi e dei soldi che arrivano dai minatori nel, del Belgio in condizioni terribili, dagli operai soprattutto nell'edilizia in Svizzera pure loro in condizioni terribili e dagli altri che vanno nelle grandi fabbriche a cominciare dalla Fiat eh, a Torino. Quindi il mezzogiorno vive da, da, quella, da quegli anni in poi, per un certo periodo, vive delle pensioni, dei redditi assistenziali di chi rimane e dei soldi che arrivano dall'estero, da questo grande flusso migratorio che in Sicilia ha significato la fuga di circa un milione e mezzo e di quattro milioni dal mezzogiorno. Qui noi possiamo parlare di tutto quello che ha significato la Mercedes, la Volkswagen per, per la manodopera che in larga parte veniva dal mezzogiorno, quello che ha significato la Fiat, Il mancato sviluppo di alcune aree dipende dal quadro geopolitico, dipende dal quadro mondiale. Cioè la questione meridionale di cui tanto si parla in Sicilia deriva dal fatto che già lo Stato unitario era uno Stato duale con il mezzogiorno legato soprattutto all'agricoltura e con i mafiosi che insieme con gli agrari reprimevano il movimento, il movimento contadino che in alcune fasi è stato il movimento di massa più grande d'Europa e le industrie del nord che si rafforzavano costruendo le ferrovie, le strade, sviluppando soprattutto come capitale di Stato, cioè era il capitale pubblico, che ha fatto la Fiat, che ha fatto le grandi imprese che hanno costruito le strade, le ferrovie, quindi questo divario nord-sud è legato al quadro nazionale al quadro, al quadro sì. europeo la mafia certamente ha avuto un ruolo importante nel generare il sottosviluppo legandosi con i grandi agrari che spesso esprimevano anche il Presidente del Consiglio cioè l'Italia era dominata dai rappresentanti della grande industria del Nord che si serviva del denaro pubblico per fare le grandi opere e dai grandi proprietari terrieri e la Presidenza del Consiglio spesso era Alternanza, tra i grandi industriali e i grandi agrari. I mafiosi erano con i grandi agrari e la violenza mafiosa era indispensabile per sconfiggere un movimento contadino che era fatto di centinaia di migliaia di persone.
1: Ja, natürlich, Sie haben hier ein weites Feld geöffnet. Yeah. Ja, in den 60er Jahren, natürlich, meint er das Geld, er war umgekehrt eigentlich. Die Sizzine lebte eher von dem Geld von aus, von den Renten und dann von den Geldüberweisungen, no? der äh, jetzt die der emigranten aus belgien und aus deutschland jetzt was sie natürlich da anspreche diese gefälle nord süd no? äh, das ist ein langes thema weil das hat mit dem einigungsprozess und wie dieser einigungsprozess zustande gekommen ist in italien und danach den äh, und äh, nach der einigung no? da, hat, hat sich, wie könnte man sagen, nach dem Bündnis gebildet zwischen den Großindustriellen in Norditalien, die eigentlich das Geld für ihre Investitionen bekamen, und die Großgrundbesitzer in, in Süditalien. Das ist jetzt, es war immer von vornherein dieses Gewälle. Diese Unterentwicklung, die natürlich die Mafia, wie könnte man sagen, vertieft hat, ist einerseits Ausdruck und dann weiter Ursache, weiter, no? der weiter Vertiefung dieses Gefälle zwischen Norden und Süden. Ich würde sagen, aber wir ändern. Es ist ein sehr komplexes Thema. Da müssten wir tatsächlich nur ein Fortschritt darüber halten. Mm.
2: Bene, io volevo dire un ultima cosa, sì. cioè questo nostro progetto del memoriale laboratorio lotta alla mafia vuol avere una dimensione internazionale, cioè non vuole essere soltanto la Sicilia che rispecchia se stesso nel male la mafia e nel bene la lotta contro la mafia, vuole essere uno spazio aperto, quindi anche le tematiche di cui abbiamo parlato adesso, la mafia in Germania altre cose, potrebbero, dovrebbero rientrare all'interno di questo spazio. Per questo, ritornando al discorso del finanziamento, noi avvieremo una campagna di comunicazione che anche raccolta fondi, perché il centro con l'autofinanziamento evidentemente non ce la fa. Abbiamo bisogno di raccogliere fondi, soprattutto da persone che pensano che la lotta contro la mafia è lotta per la democrazia, è lotta per uno sviluppo serio, è lotta contro la disoccupazione, è lotta contro le ingiustizie che viviamo, al cui centro c'è questo proliferare di organizzazioni criminali con un ruolo economico, un ruolo sociale, un ruolo politico.
1: Ja, Zum Schluss, das könnte auch als Schlusswort sein, dieses Projekt des Museums, des Mahnmals, das wir vorantreiben, will nicht ein rein sizilianisches Projekt sein, beschränkt auf Sizilien, sondern will es ein offener Raum für alle diejenigen, die für dieses Thema interessiert sind, für die Rolle der Mafia, sagen wir, in ganz Europa, nicht nur auf Sizilien beschränkt. Aber um das zu machen, brauchen wir natürlich auch mehr Geld, Gelder zu sammeln. Deswegen, wir starten, könnte man sagen, eine Initiative, um Geld einzusammeln, um eben
2: dieses Projekt jetzt, diese Öffnung zu realisieren. Ancora tantissime grazie a tutti. La prossima volta impareremo un po' più di tedesco.
1: Zum Schluss noch auch ein herzliches Willkommen von mir. So werden es an meinem Dialekt merken, ich bin der Dresdner Verleger. Wer jetzt noch, Herr Santino wird nicht immer in Deutschland weilen, also noch ein Buch kaufen möchte und signieren möchte, ich glaube, es ist die einmalige Möglichkeit. Also vielen Dank nochmal und schönen Gruß aus Dresden.